0: Lika lite som en brottsling inte söker upp polisen så söker inte vi upp Gud. Eh, utan det är Gud som har sökt upp oss. Inte för att bestraffa oss utan han söker upp oss för att säga Hörru, ditt straff är betalt. Du behöver inte vara på flykt längre.
1: Välkommen till Trollivsstil. Det är Irena som pratar här.
0: Och här, eh, hemen här. Jag glömde bort mitt namn. Hemen här också. Och kram på er allihopa. <laughs> kram. Ja, jag får väl säga hej. Krama, krama folk. Ja, ah, virtuell, virtuell kram, kram. okej. Okay. Ah. He hela den här grejen blir bara... Jag kan inte säga <laughs> mitt namn. <så> jag... <laughs>
1: och du säger kram i <laughs>
0: introduktionen liksom. Ja, det blir helt fel. Ah. Ja, men, och, äh, kan man säga... Eller, jo, men jag märkte märkt det nu att nu börjar folk äh, kramas igen. Det är så ah. har börjat öppna upp lite grann. Vi ah. har haft en pandemi nu med, under uh, några år. Det var länge sedan känns de nu, men... Men man börjar märka att det börjar förändras.
1: Mm, det börjar bli mer kram Så var
0: det ju inte, <laughs> mer Men så var det ju inte direkt efter pandemin.
1: Nej, och jag minns inte. under
0: pandemin: det, var ju, det, det gick ju absolut inte att kramas. För då var man så här: Du har pesten och jag kan inte röra vid dig ungefär. Aa. Det var till och med så här: Typ att om du skickade ordet kram i ett sms typ du skrev något och så bara kram på slutet så fick du tillbaka en armbåge varför att markera vi kramas inte utan vi, eller en fisk bara vi
1: håller avstånd <laughs> ja. Ja. men det är sant faktiskt alltså det är lite sjukt nu ska vi inte prata om eh, livet efter pandemin men det är väldigt intressant att se hur vi är tillbaka till det som var innan och så snabbt mm. för nu är vi Packade som silla när vi står i kön vid liksom, matbutikerna. Alltså ja. du vet, man, hör, man känner hur folk flåser i din nacke igen. Det var ju mm. det vi ville ta avstånd ifrån. Mm. Och jag äh, tycker det är lite sorg att vi inte har lite mer avstånd idag alltså. För du det var det, Ja, alltså, mm. inte det här med kramar och det. Men lite köavstånd det hade varit nice. Mm. Ja, det är inte ja, det kul att bara... <laughs> här, man bara känner bara, Nej det var inte fläkten, det var du mm. ja. <laughs>
0: Precis, det var inte erkundigen Nej men precis ja. men, och, jag, och jag Men jag kan fortfarande ändå märka att det är lite tveksamt När man möter någon, ska vi kramas Det är lite så här mm. var står du, var står jag Det är nästan som olika politiska eh, Partier, typ vad röstar du på röstar, Har vi något gemensamt Kan vi köra kan vi den här kramans, kramen eller inte? Och det är lite trevande eh, Fram jag har också märkt också att, att typ efter pandemin- så är det som att folk har glömt bort hur man kramas. Mm. För, för mig är det väldigt viktigt hur, hur en kram går till. Åtminstone, och nu ska jag bara prata utifrån mitt killperspektiv- hur, hur en man liksom, eh, eh, kramar. Eh, och, och då är det så här är ju att, att när, man, när man kramar- så är det så att man liksom, det ska vara man, man öppnar upp sin famn såklart. Ja. Och så har man vänster arm eh, ner- och höger arm
1: upp Just det.
0: Eh, om, både, om, om den andra personen har gjort fel Att den andra gör tvärtom Då blir den här krocken liksom, Att man, man krockar med, med varandras eh, armar Utan vänster arm ner, höger arm upp Och så omfamnar man var och varandra mm. Och sen så är det två dunkar Så dunk, dunk, släpp <laughs> Men det, det
1: är att det, det stämmer ju. Ja, så bara alltså... två
0: dunkar och så, och så, och så släpper ja. du. Liksom. Ja. Och, och det som man märker nu, det är så är och det kanske är för att folk så här, längt, har längtat så mycket efter det här. Det är så här, dunk, dunk och så håller de kvar. Ja. Jag vet inte om det någon, så här, någon person som man kramar och sen håller de kvar. Och man bara typ, så här, försöker dra isär sin kropp från den andra kroppen och ja. indikera. Och så använder man den här dunken som man tror att alla ska känna till så här, ja, dunk, dunk. Det. Dunk, 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 dunk så här, släpp ungefär. Och så släpper de inte och så står man där i 30 sekunder. Och, och, och det värsta är, vet vad det värsta är? The, but ja. wait there's more. Det ja, The värsta är när det är vänster arm ner och höger arm ner. När den personen kommer på det sättet. Du vet, de, kommer kommer med båda, de kommer med båda armarna ner och du tvingas komma med båda armarna upp. Och så, står man, och så infinner man sig att här står vi och dansar tryckare. Ungefär två stycken män.
1: Det kul. Men en, en fråga, den här vänstra armen som ska ner, alltså, vad, vad gör man med den? Är det där man tar liksom, handtag med varandra?
0: Nej, alltså det finns ju det här om man har liksom en arm med man, ja. man, den här...
1: Klappen, klappen och sen och så, så kör, man, och och så 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 dunk, kör Med,
0: med vänster hand, men Just nu pratar det. jag om riktiga, rena kramar ja. du, Kommer du ihåg de här ryggsäckarna som hade till typ bara en?
1: Ja, som väska
0: Precis, ja. och så gick den så här. Och det, så blir dina ja, armar om okay. den andra, så du omfamnar dem lite diagonalt ska ja. man säga.
1: Som en bäcknaväska, som man säger.
0: Ja, den är på är På snedden, precis. Det är ingen som
1: har den så hängande. Mm.
0: Ja, viktiga saker det här nu. Ja, men det är faktiskt sant. Det är väldigt
1: roligt. För det är verkligen väldigt sant. Alltså det här med dunk-dunk. För det har jag alltid tänkt på. För det, just det. För det har man ju också så här, som tjej ibland när det blir så här, väldigt grabbigt. Mm. Eh, för jag har hängt väldigt mycket med grabbar och sådär. Mm. Och då blir det ju nästan så att man... Man får den här dunk-dunk och mm. det blir så, här så himla obekvämt. Mm. Bara, eh, oj, jag är en av er. Eller, vänta, och så ser man att killarna tycker det är obekvämt att göra mm. den här dunk. Det känns inte naturligt liksom. Precis. Ja, det är lite Speciellt kul. att
0: man är liten och så här ska ja. en jättestor bamse och dunken och så, dunk och bara, dunk. aj, sluta. <laughs>
1: <laughs> ja, men vad roligt. Men vi är inne i det här temat som var lite kortare. Där vi har pratat liksom om att döma andra- mm. Och idag så ska vi prata lite på om. Alla
0: måste döma. hastigt och jag dömer alla andra. Ja, oj, Sätt och kramas, jag på
1: Exakt, exakt, Precis. Tjena. det på mig. Ja, Men eh, vi ska prata om dåliga nyheter för mm. goda människor. Mm. Så jag säger det igen, så man får tänka lite. Dåliga nyheter för goda människor. Mm. Mm.
0: Vad handlar det om? Ja, eh, lite lurigt. Lite lurigt, är det.
1: Men vi återkommer kring det. Men förra gången så pratade vi mycket om just det här med ja, går det ens att påpeka någons fel utan att liksom döma. Vi pratade om hur man eh, ser på Bibeln. Eh, är det liksom Guds felfria ord eller är det liksom eh, lite självplock eh, hur liksom, tänker jag kring det och så mm. pratar vi lite om eh, hur Jesus själv adresserade eh, hur var han, han kom ju med både nåd och sanning och hur gjorde han det praktiskt så tittar vi på en händelse med kvinnan som hade gjort det här äktenskapsbrottet mm. eh, då hon hade sex med en annan man som mm. inte var hennes eh, och så fick man se hur Jesus liksom faktiskt där och då både var full av nåd och sanning så vi fick ta lärdomar kring det. Mm.
0: Och att man visade han älskade sanslöst och han sa sanningen. Mm. Att det är båda de här delarna och att vad döma betyder. Att döma betyder att fälla en dom. Att det, ska, att det får konsekvenser. Just det. Inte bara att man säger vad man tycker utan att det faktiskt får konsekvenser. Att man eh, exkluderar människan eller att den får ett straff eller att den får skämmas eller no no något eh, åt det hållet. Mm. Eh, och i det här avsnittet eh, utöver titeln då som är dåliga nyheter för goda människor så handlar det egentligen om vad är anledningen till varför jag inte kan döma Just det. Alltså jag vill veta varför Jag vill inte vara det här barnet och så ha en förälder som bara säger Du får inte göra det och så mm. frågar jag varför Och så säger de bara därför Just Utan det. jag vill veta varför eh, Det är inte. Eh, men det är inte Jag inte kan Jag är inte, jag är inte ens kvalificerad Att göra det
1: Men frågan är då, om vi ska svara på den här Men varför kan inte jag liksom döma någon annan
0: mm. Precis, jättebra Fråga och det är en fråga som Man får ställa sig själv egentligen mm. att, att det handlar inte bara, får man döma Eller får man inte döma eh, och, och, och för att svara på det Så måste man så här ställa sig Frågan eh, Varför vi ibland tror Att vi är överhuvudtaget Är kapabla att döma Mm. Så det är egentligen där jag skulle vilja eh, Liksom börja för att, för att jag tror att vi ibland Tror att vi är bättre Än andra mm. Och låt mig vara tydlig nu, när vi pratar om döma Så handlar det inte om att man inte får säga vad som är rätt Och fel, lite vi tog den här bilden Med eh, svensk lag eh, Alla, det finns en svensk lag alla kan och bör få liksom påpeka vad som är rätt och fel mm. När vi ser ett brott begås Men det är, vi har ett rätt också Och jag har inte rätt att döma och fälla en dom Över en annan människa Och säga nu ska du få ett, ett, års i fäng, ett år i fängelse Utan mm. då har vi en domstol som, som fäller den domen Just det, Men varför tror vi att vi kan vara de som fäller den här domen Och jag tror att det handlar om väldigt mycket om att vi tror att vi är bättre än andra. Att vi står bättre till en andra. Mm. För om jag, var, om jag förstod att jag inte stod lika bättre. Om jag, om jag förstod att jag inte stod bättre till en andra, så hade, så hade jag per automatik förstått. Därför kan jag inte fälla en dom över den här personen.
1: Exakt. Ja, men Jag tror det ligger någonting i det du säger. Att det ligger något djupare i vår liksom bild av vem jag är. Och även mitt tillstånd som människa. Gentemot Gud till exempel. Mm. Och gentemot andra människor också. Det här att vi ligger bättre till andra är lite så sådär. influerat av det mindset som vi har i vårt land. Vi mm. har kommit fram till att vi i princip inte behöver Gud. För jag är ett så bra i mig själv. Alltså mm. mitt liv är välordnat. Jag har inte såna stora felaktiga synder kan man ju tycka. Och jag är ganska okej okay och ganska god i mig själv. Liksom. Så att jag, ja, jag ligger ganska bra till. Alltså, mm. Det är lite så många tänker faktiskt om sig själva. Mm. Och sen så lindar vi in det och så säger vi. Nej äh, men man är ju inte perfekt men ändå är jag god. Mm. Och ändå är jag bra. Och eh, bättre Och bättre mm, mm, <laughs> precis och det är här ja. tror jag Liksom om man går till roten Och man identifierar det här sättet Att tänka och resonera och tycka mm. Det är här de här dåliga nyheterna För goda inom situationstecken Faktiskt kommer in mm. För sanningen är den, precis som du var inne på Innan hemma att du och jag är inte bättre Än andra och ingen Är bättre än någon annan Även om du är liksom born and raised i kyrkan mm, Eller om mm. du har gjort allt rätt i livet Och har gett alla dina framgång funktionsrika pengar till välgörenhet och, och inte ens ett troende. Mm. Oavsett vart du är någonstans. Mm. Så säger faktiskt Paulus i romabrevet i Nya testamentet i kapitel 3 om vårt tillstånd. Mm. Och jag tycker vi ska läsa det. För att det, det visar liksom på hur vi alla människor är.
0: Att ingen är bättre än någon annan. Exakt,
1: mm. att ingen är bättre än någon annan. Så vad är det vi har nu kommit fram till? Är då vi bättre än andra? Nej, inte alls. För vi har redan visat att alla människor utan undantag, skriv under det i din Bibel mm. utan undantag är syndare, vare sig de är judar eller greker. Det står ju skrivet, det finns ingen rättfärdig, inte en enda. Mm. Ingen som förstår något och ingen som söker Gud. Mm. Och så säger han, alla har vänt sig bort. Alla är lika korrumperade. Det finns ingen som gör det goda, inte en enda.
0: Mm. tycker det. Oh, 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 ja. Man bör bara stanna upp och säga: Oj, vilket, vilken beskrivning ja. av en, en människa. Alltså, vilken det, sanning. sanning men, men, alltså, det är dystert. Ja. Och det, det är lite, lite, lite mörkt över det. Att det finns ingen rättfärdighet som det att ingen förstår något. Mm. Uh, och det har så här. är det verkligen så att ingen förstår någonting men det jag tror det handlar om det är att vi, vi tror att vi förstår så mycket men Bibeln säger att våran kunskap är som dårskap inför Gud alltså vi tror att vi känner till så mycket, vi mm. kan så mycket när vi dömer en annan människa så tror vi att vi kan den människans situation, bakgrundsinformationen vi tror att vi har liksom det rätta perspektivet uh, vi, 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 vi kan alla de här sakerna, sen säger han också det här uh, ingen söker Gud mm. Det är också så här, okay, den, den... jag trodde att jag sökte Gud. När han säger, ingen söker Gud. Utan det är tvärtom, det är Gud som har sökt upp oss mm. eh, och tagit oss till sig. Exakt. Det var Gud som fann mig, jag fann inte Gud. det var någon som, eh, jag hörde det i en predikan, någon som sa så här att Lika lite som en brottsling inte söker upp polisen, så söker inte vi upp Gud. Mm. Eh, utan det är Gud som har sökt upp oss. Men Gud är inte bara en polis utan han är en kärleksfull far som har mm. offrat sin son för våran skull och betalat synden. Så han söker upp oss, inte för att bestraffa oss, utan han söker upp oss för att säga hur ditt straff är betalt, du behöver inte vara på flykt längre.
1: Exakt. Och så fortsätter det här, vers 19, då står det så här att det som lagen säger är riktat till de som är under lagen för att varje mun ska tystas och hela världen ställas till svars inför Gud. Mm. Eh, och än en gång så finns det liksom en lag som Gud har satt en standard. Mm. Alltså inte min standard, inte din standard, inte vad vi gemensamt här har kommit överens om. Utan mm. Gud har satt en standard och mm. lagen säger detta, att ingen rättvärdig finns, inte en enda. Okay. Och det blir liksom en väldigt jobbig diagnos från den som har skapat oss. Mm. Men så fortsätter och så blir det värre. Än en gång i vers 20 så står det så här, ingen kan ju någonsin bli rättvärdig mm. inför Gud. Så även om du och jag försöker nu att säga okej jag vet, nu är det illa men jag ska minnsan visa här. Mm. Nej, ingen kan bli rättfärdig inför Gud genom laggärningar. Nej. Mm. Lagen kan bara ge insikt om synd.
0: Ja, yeah. Och det som gör att det här är en väldigt jobbig diagnos. och det, Du använder ordet diagnos och det är ett väldigt bra ord. För det var precis det vi pratade om när du berättade om ditt läkarbesök. Att du mm. fick en diagnos. Här du, du har en cancerfläck och som tack och lov så var den Eh, godartad och inte mm. elakartad så det gick liksom att skära bort den och så fick det läka och, och bli mm. bra men det ställdes ändå en diagnos och då hade faktiskt varit hos flera läkare tidigare eh, och ingen av dem hade satt rätt diagnos Exakt. så du hade gått med det här under lång tid och det hade bara växt och växt och blivit eh, mm. värre och det hade kunnat komma till en punkt kanske jag kan inte så mycket om det där där det hade inte gått och hjälpa, jag, jag vet inte. Mm. Men, men, men så diagnosen här. Men den här diagnosen är som sagt. Det, det är ingen rolig diagnos. Och det den säger egentligen. Det du läste här sist var. Att vi befinner oss i ett syndigt tillstånd. Och vi kan inte göra någonting åt det. Mm.
1: Och jag, jag vet inte vad det är. Alltså om vi bara pausar lite. Och pratar lite kring. Vad, vad gör det här med mig? Alltså när jag hör det här. Mm. På något sätt så. Jag vet inte vad det gör med dig. Men, men det gör mig i alla fall väldigt. Uh, I mean, man blir väldigt ödmjuk som person Alltså man blir um, Eller det gör mig ödmjuk mm. Inte att jag blir ödmjuk som person Men det gör mig ödmjuk För jag inser plötsligt varför Jag inte kan fälla en dom Hos någon annan mm. För att jag förstår mitt tillstånd. Alltså jag blir så god gud tack för din nåd. Tack för din kärlek. Och jag kan inte fatta att du har gjort allt det här för mig. Mm. För ingenting i mig själv räcker till egentligen. Och det gäller oss alla. Och jag tror det är just det här. När vi tror att vi är så mycket bättre än andra. Det är då lite som jag var inne på förra avsnitt. Där du fick stoppa mig lite mm. när jag pratade om det. Att det är då vi blir faktiskt stolta och högmodiga och dömande. Mm. För att jag ser inte mitt eget tillstånd jag mm. ser verkligen inte innerst inne hur det verkligen är med mig på insidan mm. nästan så att jag blundar för mina egna misstag och så börjar jag lägga all min energi på andra människor istället mm. och det är det som är oftast vår problem om man ska vara lite så här äh, inom kyrkliga, kyrkans bubbla liksom att att vi delar inte med vårt eget. Mm. Utan vi är så intresserade av allt och alla andra. Vad alla andra gör liksom. Yeah. Och så börjar man ha de här olika måttstock mot varandra. Men den är så här. Och den borde göra mer av det. Och den har för lite av det här. Och mm. det är för lite så här. Och det är mm. för mycket av det här. Och det är, är fullt i hur den pratar där. Och den är, du vet, alla dessa saker.
0: Exakt. Men så står det just här att. Är då vi bättre än andra? Nej, inte alls. Alltså Bibeln säger det klart. Och tydligt, vi är inte bättre än andra. Och därför så blir jag okvalificerad mm. till att kunna fälla en dom. Jag är inte domaren, så jag kan inte fälla den här eh, domaren. Och, och det här det blir väldigt dåliga nyheter för den som trodde att den var mm. god.
1: Precis. Och, och jag vill bara flicka in här. Här behöver vi ha två tankar samtidigt. Så du kan fortfarande veta vad som är rätt och sant. Mm. Men du kan inte fälla domen. Men du kan fortfarande veta och hålla fast vid vad som är rätt och sant. Och
0: i kärlek till och med tala, tala ja. om det. Men du kan inte fälla domen. Mm. Eh, och kriterierna för när du ska tala om det eh, pratar vi om i förra avsnittet. Så missa, liksom, gå in, det borde vi ha sagt från början. Mm. Gå in och lyssna på, eh, på det avsnittet först. Att det handlar om att, den att du älskar den personen. Du ska älska sanslöst och mm. så, sen kan du säga eh, sanningen. Och det finns ju en, en berättelse i Bibeln som jag eh, tycker är så himla bra. Eh, och där Jesus verkligen lyfter fram just den här biten med eh, det här med ödmjukhet. Och vad ödmjukheten gör mot oss. Eh, mm. Och jag tänkte att vi kunde läsa den eh, tillsammans. Och eh, sen så kan vi bara... Eh, amen, Ta lite lärdomar av den. Mm. Eh, då står det så här i Lukas evangeliet. Kapitel 18. Eh, och vers 9. Eh, och eh, bibeltexterna kommer vi lägga i eh, noterna. I anteckningarna i det här avsnittet. Då står det så här. Eh, till några som litade på sin egen rättvärdighet. Alltså på några som tyckte att de var bättre än alla andra. Som litade på sin egen förträfflighet. Och som såg ner på andra människor. Berättade Jesus denna liknelse. Så väldigt mm. relevant i det här Klart samtalet. Rent. Två män gick till templet för att be. En av dem var farise, den andra tullindrivare. En farise är de här perfekta, fina människorna. En tullindrivare är någon man såg ner på som tog för mycket skatt och så vidare. En syndare helt enkelt. Farisen stod för sig själv och bad. Tack Gud för att jag inte är som andra. De som skäl, gör orätt och är otrogna i sitt äktenskap. Eller som tullindrivaren där borta. Jag fastar två gånger i veckan och jag ger en tiondel av allt jag tjänar. Men tullindrivaren stod en bit bort och vågade inte ens lyfta blicken mot himlen utan slog händerna mot bröstet och ropade Gud var nådig mot mig syndare. Jag säger er att han var det, inte den andra som gick hem rättfärdig. Mm. För den som upphöjer sig själv ska föredmjukas men den som ödmjukar sig ska upphöjas. Så verkligen en fantastisk berättelse om de två personer som går upp till templet för att, för att be och den andra är så stolt och mm. han tycker att han är så himla bra, han är bättre än alla andra, han till och med inkluderade i sin bön, tack att jag inte är så liksom <laughs> oh. dålig som den där människan eh, där borta. Och så står den andra en bit bort och står sig själv på bröstet. Han slår sig själv på bröstet på eh, mellanöstern vis. Mm. Det vill säga att han är förtvivlad över sitt liv. Han, inte som Tarshan liksom, som är stolt och stark. utan Han är förtvivlad över sitt tillstånd. Eh, han känner sig eh, dålig över det han har gjort. Och så ropar han, Gud var nådig mot mig, syndare. Och då säger Jesus att det var han som gick därifrån ren, fri och rättfärdig. Men inte den andra. Mm. Och att när vi ödmjukar oss. Det är först då vi kan ta emot förlåtelse. Det är först då vi kan närma oss Gud. För att vi ber om syndernas förlåtelse. Och när vi tvärtom upphäver oss själva. Mm. Då blir det precis som, som, som du sa. Vi blir förblindade av vår egen förträfflighet. Och, eller det vi tror är vår egen förträfflighet.
1: Så Om man skulle liksom kunna summera det hela så kan man säga så här att den som tror att han är god i sig själv så är det kristna budskapet, evangeliet, väldigt dåliga nyheter. Mm. Men för den människan som ödmjukar sig och ser på sig själv med sanningens ögon och erkänner att han är en syndare så är det kristna budskapet- evangeliet väldigt goda nyheter. Det är mm. ingenting man blir arg över. Det är ingenting man blir sur över. Mm. Det är ingenting man blir liksom provocerad över. Något som kan bli provocerat- är ditt eget ego och stolthet. Och jag pratar bara utifrån mig själv- för jag mm. skulle känna så. Men om man vet i sin ödmjukhet- Alltså det här är ju sant. Mm. Det är ju faktiskt så. Då är det goda nyheter. För plötsligt så får man se vilken rikedom det var när Jesus kliver ner till vår värld. Och mm. faktiskt visa sig för oss människor och försonar sig själv med oss liksom genom hans död på korset. Det är helt otroligt.
0: Precis. Och varför det heter dåliga nyheter för goda människor. De som tror att de är goda. För Bibeln säger att det finns ingen god utom en. Och det är Jesus själv. Det är just den här. Men tillbaka till liknelsen med den här. Det här läkarbesöket. Mm. Alltså om du tror att du är god. Är lika med. Om du tror att du inte har någon sjukdom. Då kommer du aldrig söka dig till en läkare. Mm. För faktum är att du, tro, du visste inte vad det här var. Du trodde att det där Nej, bara I tre var en...
1: år gick jag utan att söka till en läkare.
0: Ja för att du trodde att det var någonting som. Man, du, du testade och smörjade lite ja. med lite lotion och lite andra eh, medel och grejer. Men det gick aldrig bort. Så om mm. du tror att du är god. Om du tror att du inte har brist. Så kommer du inte söka dig till läkaren. Mm. Men där när du inser. Jag är sjuk. Jag behöver kolla upp det här. Jag är en syndare. Jag har gjort fel. Jag behöver ta mig till läkaren. Jag behöver ta mig till Gud. För att kunna få en lösning. Mm. Eh, och de goda nyheterna då. För att precis på samma sätt som det är dåliga nyheter för goda människor. Så finns det också goda nyheter för dåliga människor.
1: Exakt, och de kan man ju läsa om de är välskrivna i Nya testamentet
0: mm.
1: i romabrevet kapitel 3 och vers 21 till 25. Då står det så här: "Men nu trots det här tillståndet då, mm. men nu har Gud visat en rättfärdighet som inte är beroende av lagen. Lagen och profeterna vittnar dock om den. Det är en rättfärdighet från Gud genom tron på Jesus Kristus och gäller alla som tror utan åtskillnad." Alla har ju syndat och gått miste om härligheten från Gud. Och nu har de gjorts rättfärdiga fritt av nåd genom att han låtit Kristus Jesus köpa de fria. Gud lär honom, hans blod offras till försoning för dem som tror.
0: Mm. Eh. Så, de har, så du tog dig till läkaren och så ger läkaren goda nyheter. Hör du? Det här kan vi mm. lösa. Jag kan plocka bort. Det här. Exakt. Eh, och det är det det står i vers 24. Nu har de gjorts rättfärdiga helt gratis, fritt av nåd, genom att han låtit Kristus Jesus köpa dem fria. Gud lät honom eh, och hans blod offras till försoning för dem. Alltså att Jesus har dött för våra synder. Mm. Det finns en lösning, det finns goda nyheter, men jag kan aldrig ta emot de här goda nyheterna. Det pratas om nåd och nåd är just det här, en, en fri gratis gåva som jag mm. får från Gud, som jag inte har förtjänat själv. Exakt. Utan jag får det trots att jag inte förtjänade. Ja. Inte på grund av att jag förtjänade.
1: Mm. Och för att kunna ta emot den gåvan så behöver jag förstå mitt tillstånd. Mm. För så länge jag inte förstår mitt tillstånd så kommer jag aldrig kunna ta emot den fria gåvan.
0: Exakt. Och så som Bibeln lägger upp det och beskriver det så är det lite grann att när vi kommer till himlen så är det som att det kommer finnas liksom två vägval jag får göra. Och det ena vägvalet det är att jag tror på min egen förträfflighet. Jag tror att jag är bättre än alla andra. Jag tror att jag är en god människa. Jag tror att jag inte behöver Gud. Mm. Eh, och då kommer jag bli bedömd utifrån det. Din okay.
1: egna prestation i livet. Liksom. Din mm. egna meriter,
0: din egna prestation. Okej, okay, men låt mm. se. Så sätter Gud sig ner tillsammans med dig. Och så gör han räkenskap. Vad har du gjort gott? Vad har du gjort ont? Eh, och och så gör han en bedömning utifrån det och Bibeln säger att det räcker med en enda synd mm. för då, då har du liksom gjort det skyldig till hela registret så att svaret där vet vi redan det kommer inte gå så bra med mm. det vägvalet det andra vägvalet är just det här som vi pratar om att ödmjuka sig eh, säga till Gud du, jag, jag vet att jag har inte lyckats men tack Jesus för att du dog på korset för mina synder tack för att du betalade priset för mm. mina synder och då kan vi komma till Gud rakryggade och säga, jag är fri och förlåten. Mm. Jag kan komma in eh, och, och ta del av den här eh, och, och veta att jag är rättfärdig eh, inför Gud. Ja. Eh, och det är det som är anledningen till varför vi inte kan döma andra människor. Exakt. För att jag är inte kvalificerad att göra det. Det finns en dumstol som har som uppgift till att göra detta.
1: Mm. Ja, men verkligen och jag tänker också så här om du lyssnar här och du kanske inte är helt övertygad om den kristna tron och sånt så så tänker jag också så här men du vet om du väljer alternativ nummer ett där du litar på dina egna prestationer så har du allt att förlora mm. egentligen men om du väljer alternativ två där du i ödmjukhet egentligen bara inser jo men det är ju sant jag är ju så här så har du allt att vinna på. För att här under jordelivet. Så blir du en människa som är ödmjuk. Du blir mm. en människa som inte fäller dom på andra. Du blir en människa som förstår andras processer. Du blir en människa där. Eh, där liksom. Eh, ja men du, du har en bättre självinsikt. Och sen så får du ta emot. Dessutom liksom relationer med gudar. Mm. Men man har allt att vinna på. Genom att gå den vägen liksom. Eh, så det är verkligen goda nyheter. För alla dåliga människor. Mm. Eh, och. Eh, Ja, jag tycker det är helt fantastiskt- för att någonstans så blir det också det här- att jag har gjort så många fel som jag vet liksom- men Jesus har gjort allting rätt för mig. Och det är helt otroligt. Liksom. Mm. Eh, och jag i mig själv var orättfärdig. Det betyder att jag kan inte stå rätt till med Gud. Det, jag var helt orättfärdig i mig själv. Men Jesus har gjort mig rättfärdig. Att mm. jag står rätt tillsammans med Gud. Att han, hans verk på korset har försonat mig tillsammans med Gud. Och jag har inte gjort ett smack för att kunna förtjäna det och, och, och få det. Utan Gud gör det för att han älskar mig. Mm. Så jag var Guds fiende. Men Jesus har gjort mig till sitt barn. Alltså jag förtjänade egentligen Guds dom men Kristus tog min dom på sig. Jag var död på insidan men Jesus har gjort mig levande. Jag var på väg mot en evig död men Jesus Kristus har gett mig ett evigt liv. Och jag platsade inte men Jesus Kristus har skrivit mitt namn i livets bok. Och jag var så okvalificerad men Jesus har gjort mig kvalificerad på grund av hans nåd. Mm. Så det är verkligen goda, goda nyheter för oss som är dåliga människor.
0: Härligt, då sätter vi punkt för det här superkorta men ändå jätteviktiga eh, temat mm. eh, och jag hoppas jag har fått ut någonting av det och fått se liksom eh, men fått bena ut det lite. Eh, att det är inte bara är så lätt som att säga du ska inte döma oss utan någon förklaring och, och om vi inte ska döma varför ska vi inte göra det i alla fall och hur gör man om man nu vill... Liksom kunna eh, säga vad som är rätt och fel och det är rätt att tycka till om saker och ting och, och så vidare och som sagt det här är bara del två så lyssna på del eh, ett om du inte redan gjort det eh, och eh, här framöver så kommer vi med fler poddavsnitt mm. eh, och eh, dela som vi brukar säga ja. till folk jag tror jag tror så här, jag tror att Väldigt många, vårt samhälle skulle bli väldigt, väldigt mycket bättre om folk hade de här perspektiven. Ja. Så jag tror det finns väldigt många människor som skulle behöva eh, höra det här. Så dela gärna på dina sociala medier eller bara ge eh, skicka en länk till någon till det här avsnittet. Mm. Eh, så de får lyssna på det och dyker upp frågor, invändningar, skriv till oss. Vi eh, tycker om att eh, svara och, eh, och höra vad som ligger på ditt hjärta.
1: Ja, det gör vi. Så glöm inte att du är så älskad av Gud mer än vad du fattar och förstår och känner ibland. Så bemär dig det och låt Gud fortsätta göra den här processen i ditt hjärta. Så ha det bra och ta hand om dig. Hej
0: då! Hej då!